0: Seas bienvenido amigo amiga oyente a este tu programa un encuentro de esperanza tu servidora Fanny estará acompañándolos hoy en esta transmisión y para iniciar pero antes de iniciar vamos a invitarte amigo amiga tú que nos estás escuchando a que puedas dejar tus pedidos de oración en los comentarios allí donde nos estás escuchando así también podamos nosotros orar por ti para dar inicio, vamos a hoy, nos va a estar acompañando nuestro hermanito Urias Cruz con esta interpretación del tema cuando allá se pase lista. Para ello, vamos a darle esa gran bienvenida a nuestro amigo para que pueda regalarnos esa interpretación. <risa> Agradecemos a nuestro hermanito Urias por habernos regalado esa interpretación con el chelo del tema cuando suenen las trompetas y esa hermosa melodía que nos hacía llegar a nuestros corazones. Y hoy para el mensaje central tenemos un invitado especial que hoy va a estar hablando de acerca de un sentimiento y vamos a, para ello, te voy a preguntar, mi amigo y mi amiga, ahí que nos escuchas. ¿Alguna vez te has preguntado quién o qué es lo que hace es lo que nos hace sentir ese sentimiento de arrepentimiento. Cuando has hecho algo malo y has pensado y al final de hacerlo te has arrepentido. Pero ese sentimiento, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué causa? o sea ¿Cuál es la causa de tener ese sentimiento? Es por ello que hoy vamos a aprender acerca de ello. ¿Y cómo es que tenemos ese sentimiento de arrepentimiento? es por ello que hoy nuestro hermanito Hansel Mamani nos va a estar regalando ese mensaje de esperanza y pues el título de esta noche es Un Poder Misterioso que Convence. Así que vamos a escucharlo y vamos a darle esa gran bienvenida.
1: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Álvaro Hansel y pues... En esta oportunidad vamos a repasar el tercer capítulo del libro, El Camino a Cristo. Así que, antes de darles el título, les invito a que puedan inclinar sus rostros ahí donde se encuentren y vamos a elevar una oración. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tus cuidados y bendiciones. Te pedimos que nos puedas acompañar en el repaso que tenemos ahora. Y puedas bendecir, Padre, a todas las personas que vayan a escuchar esta programación, a sus familias, a sus seres queridos. Te invitamos a este programa en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por haberme acompañado en la oración. Ahora sí, el título de este capítulo es Un Poder Misterioso que Convence. Y les voy a compartir una... Breve lectura de, de este capítulo que me encantó. Se encuentra en, el, en la página 20, así que pueden buscarlo también, queridos amigos. Dice así. Los que en vuestro corazón anheláis algo mejor que lo que este mundo puede dar, reconoced este deseo como la voz de Dios que habla a vuestras almas. «Pedidle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza perfecta. En la vida del Salvador quedaron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios y el amor a Dios y al hombre. La benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Contemplándolo nos inunda la luz de nuestro Salvador». Y podemos ver la pecaminosidad de nuestro corazón. Esta cita tiene un lindo mensaje para cada uno de nosotros. Y como pudieron darse cuenta, nos habla del ejemplo que Jesús nos dejó cuando estaba en esta tierra. ¿Saben, queridos amigos? Eh, leyendo también El Deseado de Todas las Gentes, que es otro, otro libro escrito por nuestra hermana Elena de White, nos habla y nos describe a Jesús que era realmente muy bueno con todas las personas. El creador de todo el mundo ni siquiera pasaba por alto cuando veía algo en la naturaleza que estaba sufriendo. Por ejemplo, él se inclinaba a poder ayudar a un pequeño pájaro que tal vez estaba herido y él, él, el creador de todo el mundo, todo, queridos amigos, se inclinaba y, lo, y ayudaba a este pequeño e indefenso animal. Este Dios, este Jesús, nos dejó un ejemplo para que nosotros podamos seguirlo y de esa forma poder vencer al pecado y poder un día irnos al vivir con él al cielo. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de varias personas que fueron testigos del poder de Dios en sus vidas y bueno, vamos a ver cómo reaccionaron cada uno de ellos por ejemplo, el, el primer personaje que vamos a repasar es Balaam yo sé que lo conocen, conocen la historia y pues muchos, aunque no lo crean muchos de nosotros actuamos como Balaam estamos muy enfocados en en algo, en un objetivo tal vez que nos hemos propuesto, en algún plan, en alguna meta y pues no prestamos atención a nada más, estamos ahí con los ojos fijos en lo que queremos hacer y como en esta historia el asna en la que iba montado, en el que iba montado eh, Balaam se desvía, ¿no? Y esto hace que Balaam se enoje y quiera castigarlo, y lo castiga, no solamente se queda en querer, lo castiga al pobre, al pobre asna. Los ojos de Balaam son abiertos. ¿Y qué ve? Ve a un ángel que estaba parado ahí, al frente, con la espada en la mano, y se asusta, ¿no? Y se asusta y se echa a tierra, pero... Miren, si ustedes revisan esta historia, Balaam no se arrepiente, él solamente se asusta y ya, porque podía morir en manos del ángel. Y muchas veces hacemos esto, ¿no? estamos tan enfocados en algo, en algo que es malo para nosotros y vemos el poder de Dios y nos asustamos. Y por ese miedo, ese momento creemos, pero no nos arrepentimos de lo malo que estamos haciendo. Otro ejemplo que podemos ver también en la Biblia es el del faraón, ¿no? Él vio el poder de Dios por medio de las plagas que cayeron en Egipto y reconoció, él reconoció como faraón, reconoció que Dios era Dios, pero el problema fue que cuando las plagas cesaron, ya no habían más plagas, volvió nuevamente a desafiar a ese Dios, y muchas veces actuamos de la misma forma, vemos el poder de Dios en nuestra vida, pero nos olvidamos y no le prestamos más atención y volvemos a pecar. Otro personaje, Nicodemo, este tal vez es distinto de los otros porque Nicodemo había crecido sabiendo de Dios, estudiando de Dios, era un doctor de la ley, era un fariseo, ¿no? Y Así como él era, como él había crecido, pues creía que todo lo que hacía estaba bien. Él se veía bueno. Él creía y pensaba que era bueno. Pero conoció a Dios. Y vean, aquí tengo otra cita en la página 21 que dice así. Un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetre en el alma... ...hace dolorosamente visible toda mancha de pecado... ...y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Cuando Nicodemo conoció a Jesús... ...ese rayo de luz entró en su vida. Ese rayo que le mostró todo lo malo que tenía... ...todo el, todo el pecado que había en él. En él que había crecido en un medio donde estudiaba de Dios... sabía de Dios... Él vio que aún así había mucho pecado en él. Y es por el poder de Dios. Es por esa gloria de Dios que él pudo entender y comprender esto. Es por eso que hay ayuda para cada uno de nosotros en el poder infinito de Jesús nuestro Salvador. Ahora, otra cosa. Debemos ir a Cristo... Tal y como somos, tal y como estamos Quisiera que puedas grabarte esto Debemos ir a Dios ahora, no necesitamos esperar Porque saben que hay un peligro Y este peligro está muy presente en todo momento ¿Y cuál es este peligro? El de retardar, escuchar su llamado Es en esta decisión que muchas personas se perdieron es por esta decisión que muchas personas se perdieron. No lo hagas. No, no esperes al último momento. Es momento ahora de poder decidir. Saben, por pequeño que parezcan los pecados, pues corremos el riesgo de perder la vida eterna. Y tal vez el ejemplo para poder entender esto que te acabo de decir es... ...la historia de Adán y Eva... ...que son las primeras personas en este mundo. Muchas veces escuché... ...pero ¡ay qué malo Dios! Mira, solo han comido una simple manzanita... ...un frutito, esito nomás era... ...¿cómo por eso les van a votar? Pero... ...no... ...Dios no estaba condenando el acto... ...fue la desobediencia a la santa ley de Dios... ...que Dios estaba condenado... ...el pecado... ¿no? Y, ...y que a nuestros ojos humanos... ...parece pequeño... ...parece insignificante... ...pero por esas pequeñas cositas... ...que creemos que son pequeñas... ...podemos perder la vida eterna... ...es como jugar con fuego... ¿no? ...es un fueguito pequeño... ...al que estamos acariciando... ...y al que estamos haciendo crecer... ...y que en algún momento... ...nos va a consumir... ...es como jugar con fuego el tener pecado en nuestra vida, el acariciar un pecado en nuestra vida. Tengamos mucho cuidado, queridos amigos. Otra cosa, no tenemos que confiarnos en que podemos cambiar cuando queramos. Muchas veces, como humanos, somos muy propensos a decir, ah, pero yo puedo todo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello... Y lo voy a hacer bien y cualquier rato que yo quiera puedo cambiar. Pero esto, queridos amigos, es una mentira. Esto es lo que Satanás quiere que tú creas. No podemos hacerlo. Solos no. Pero con la ayuda de Dios sí vamos a lograr hacer esto. Y quiero contarte algo más para que podamos entender esto de que no podemos confiarnos en que cuando queramos vamos a cambiar. Esto es una pequeña historia. Dice que había un domador de serpientes. Y este domador encuentra una anaconda. Y pues la doma, le enseña trucos y demás. Hasta que la anaconda parecía un simple perrito. Siempre le hacía caso. Pero los animales tienen una naturaleza. Así que cuando la anaconda fue lo suficientemente grande. Asfixió a este a este hombre y muchas veces vean esta es la la similitud ahora con el pecado muchas veces nosotros estamos haciendo crecer una anaconda que creemos haber domesticado pero que esa anaconda porque es pecado y el pecado es malo pues nos puede asfixiar tengamos mucho cuidado en confiar en nuestras propias fuerzas para librarnos del pecado más al contrario, debemos recordar en esos momentos que Dios está presto para ayudarnos. Él está ahí esperando que tú pidas su ayuda, pero al estar esperando, Él no va a obligarte a que le pidas la ayuda. Es por eso que tenemos este precioso don del libre albedrío. Podemos elegir, ¿no? Y día a día hacemos distintas elecciones y decisiones. Yo te animo a que tú puedas decidir por Jesús. A pedirle a Él que te ayude con tu día a día. Con todo lo que venga. Con todo lo que pase. Que tú puedas depender día a día con Dios. Ya casi para finalizar. La clave de todo ahora es esta parte y se encuentra en, el, en la página 26 y dice así estudiad la palabra de Dios con oración esa palabra os presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad sin la cual nadie verá al Señor Hebreos 12,14. ahí está la clave no solamente dice, ahora tienes que estudiar, dice, estudia la palabra de Dios, pero hazlo con oración. Muchas veces tal vez vamos a leer, o sea, y va a ser leer por leer, porque no vamos a entender, pero cuando tú ores, cuando tú pidas la dirección de Dios para poder abrir su palabra, para poder estudiar estos textos de la hermana Elena, pues Dios te va a hacer entender lo que tú vas a leer. Pero tenemos que estudiar, queridos amigos. ¿Saben? Mientras más comprendamos, mientras más cerca estemos con Jesús, vamos a poder conocer mucho más de su amor. Y la última parte dice esto. Cuanto más plenamente comprendemos el amor de Dios, más nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. El pecado es malo y la Biblia lo dice. Jesús... Ama al pecador, pero odia el pecado. Y mientras nosotros más nos acerquemos a Dios, caminemos más cerca de Él, pues vamos a ir viendo las terribles consecuencias que el pecado nos causa y vamos a querer cambiar. Pero del contrario, si nosotros estamos alejados, si nosotros confiamos en nuestras fuerzas, no buscamos a Dios, no le pedimos ayuda, nada de nada, pues... Vamos a vernos solos ante cualquier cosa que pase, teniendo la oportunidad de tener a un Padre amoroso que quiere pelear por ti y por mí. Quiero invitarte a ti, querido amigo, querida amiga, a que puedas decidir ahora. Este mundo nos ha demostrado que cualquier cosa que conocemos puede cambiar de la noche a la mañana. Pero Dios no cambia. Y Dios está ahí llamándote. Dios está ahí buscándote. Y así como nos dice en 2 Corintios 6, 2, He aquí, ahora es el tiempo acepto. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy, querido amigo, no mañana, no pasado, es hoy. Porque mañana puede ser tarde. Te invito a que ahí donde te encuentres puedas acompañarme en una oración. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu cuidado. Te agradecemos, Padre, porque nos prestas la vida, nos das alimento. Estamos, Señor, realmente muy agradecidos a ti este tiempo Padre está siendo muy difícil por todo lo que está pasando en nuestro mundo ayúdanos a ser fuertes Padre ayúdanos a buscarte mucho más ahora tal vez esta enfermedad Señor ha tocado los hogares de mis amigos y amigas Tú, Señor conoces cada batalla cada lucha, cada cosa Padre Que tal vez no sabemos Que ellos no han contado a sus amigos Tú lo sabes Señor Queremos pedirte Padre en esta hora Que tú puedas bendecir y escuchar esas oraciones Todo lo que está pasando Señor Solo es la advertencia de que tú vuelves por segunda vez Ayúdanos a prepararnos Ayúdanos Padre a estudiar ahora que podemos, ahora que hay tiempo Ayúdanos a orar, tal vez no lo hacíamos pero ahora es el momento Señor Todos nosotros necesitamos de ti Quédate con nosotros Señor, te lo pedimos Pero no porque merezcamos Padre Sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús Amén Muchas gracias queridos amigos, que Dios pueda bendecir su vida, a su hogar y a todos sus seres queridos y amigos. Les invito a que puedan estudiar también este hermoso libro del camino a Cristo y pues Dios mediante nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas bendiciones.
0: Agradecemos a nuestro hermano Hansel Mamani por habernos regalado ese mensaje de esperanza. Aquel mensaje que nos decía, y recordemos esa historia de aquella anaconda que nos decía que dentro de nosotros puede haber aquella anaconda. Que nosotros dos podemos haber creído haberlo controlado, pero dentro de nosotros sigue creciendo. Y cada día va atormentando nuestras vidas para... No poder cambiar y no poder transformar ese corazón. A veces nos culpamos de aquellos pecados que hemos hecho y pensamos que no somos viles para ser perdonados y somos tan malos que no deberíamos de ser perdonados y más al contrario, nos sentimos tan culpables que ese sentimiento de arrepentimiento llega y se va y vuelve y se va y a veces sientes y dices, Dios aún no me ha perdonado. Y no es así. Dios siempre está dispuesto a perdonarte. Solo que tú tienes que pedir aquella ayuda, aquella salvación que Él te da y aquel arrepentimiento. Porque Él nos dice que te va a lavar con su sangre porque Él dio su vida. Y con aquella bella sangre que dio por ti y por mí, pues Él hoy nos quiere salvar. Y con aquella sangre quiere limpiar de todo pecado a todas aquellas personas que lo acepten de corazón en su corazón. Es por ello que debemos de pedir la ayuda a Él, porque Él no quiere obligarnos. Él quiere que vengamos voluntariamente y seamos fieles a Él para que podamos ser buenas personas. Mis amigos, busquemos en Corintios 6, 2 Corintios 6.2 que nos dice, He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Mi amigo, no te olvides de ir a los pies de Cristo. Él siempre quiere perdonarte a ti y siempre va a estar dispuesto a estar contigo, a llorar y a estar alegres en los momentos gozosos que cada uno tiene. Es por ello que repintamos y vayamos a los pies de Cristo para que Él así pueda limpiarnos de sus pecados y seamos salvos aquel día. Te agradecemos por escuchar una vez más esa transmisión. Una vez más, no te olvides de dejar los comentarios, en tus pedidos de oración en los comentarios, para que tú también puedas eh, dejar ahí todas tus aflicciones y nosotros podamos orar contigo. Así también puedas seguirnos en las diferentes redes, que es Facebook, YouTube, eBooks, Spotify y estamos en Anchor. También puedes dejarnos ahí en los comentarios tus pedidos de oración y pues nada nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa un encuentro de esperanza que tengas una buena noche nos vemos en el siguiente capítulo